0: ¿Sabía que en el condado de Montgomery se tiran alrededor de 124 mil toneladas de restos de comida cada año? Reducir el desperdicio de alimentos comienza con usted. Planifique las comidas con tiempo. Haga una lista de compras y verifique las fechas de vencimiento. Cocine los alimentos que compre en porciones más pequeñas. Guarde las obras en recipientes reutilizables. Mantengamos los alimentos fuera de la basura y aspiremos a cero desperdicios. Visite MontgomeryCountyMD.gov barra ReduceFoodWaste o llame al 311 para obtener más información.
1: Antonio Morales, creador de Any Mexican, productor digital, pintor y dibujante. Quédate a este nuevo capítulo. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Espero que estén teniendo un gran día, que estén pasando una gran noche, depende del tiempo en el que nos estén escuchando. Yo bien contento, bien feliz porque una plática más, un nuevo artista, algo nuevo que conocer, algo nuevo de qué asombrarnos, algo nuevo de qué deleitarnos. Y creo que esta, en esta ocasión también es un artista que recuerdo mucho, eh, lo encontré desde la segunda temporada. Ya le había echado el ojo de que quería que estuviera eh, acá en el programa. Había visto su arte, había eh, checado su contenido y creo que eh, me encantó mucho... Y me encantó mucho también su técnica, me llamó mucho la atención su estilo, eh, lo que refleja eh, su tipo de arte y pues bueno, era yo siempre que encuentro algo que, que no puedo descifrar a primera vista... Eh, me llama o me, 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 me atrae mucho la incertidumbre de conocer más a fondo ¿no? Y poder entender más esta parte del de artista Entonces, pues nada, eh, le doy la bienvenida a Antonio Morales Bienvenido hermano, ¿cómo andas?
0: Muchísimas gracias, estoy muy bien, muy feliz de, de, de estar aquí contigo y pues listo para todas las preguntas que me quieras hacer y para compartir cualquier cosa
1: No, pues a, a ti agradecerte por por haber aceptado, como decíamos un poquito atrás de cámaras La neta es que eh, luego llegan como las invitaciones que hago a spam, ¿no? Entonces siempre queda ese miedo de que a ver qué, qué tal eh, la reciben, si la reciban para empezar eh, Qué bueno que tú la alcanzaste a ver, ¿no? Porque me dices que ya estabas a punto de borrarla
0: pues sí, es que, bueno, también cuando usas muchos hashtags en, en, en Instagram, tienes esa mala fortuna de que toda la gente cazadora de hashtag te, te llena tu bandeja de entrada, claro. ¿no? Entonces, cualquier persona seria que te quiere contactar como tú, pues ya se fue al fondo de tanta basura que de repente te, te invitan a... Claro O pues a tantas cosas
1: ¿A ti cómo te ha funcionado esto de las redes sociales? Ahora que estu que estamos platicando de esto ¿Qué tanto ah, me comentabas detrás de cámara que de repente te llega mucho mensaje, ¿no? A lo mejor un, fu un poco fuera de la categoría en la que estás eh, en todo esto ¿Cómo te ha resultado el ser, eh, pues ya manejarte digamos como una figura pública, ¿no? En la que ya muestras, este, ya te muestras a ti, tu arte, todo esto
0: pues nunca había escuchado que yo fuera eso Pero suena súper suena cool que lo diga <risa> Este... Es que a veces
1: hay, hay que creérnosla sí, ¿no? Para que poder
0: de verdad Pues es que a veces como que ni te das cuenta Qué está pasando contigo Si alguien más no te lo muestra, ¿no? Como que tú agarras tu onda Y agarras tu... Pues tu carrelito Y tú tienes tus metas Y dices, pues yo de aquí tengo que llegar acá Sin saber pues hasta dónde... ¿A, a, quién, a, quién, a quién puedes impactar? Y de repente... Pues sí lo... Bueno, hay cosas súper cool con las redes sociales Sí me ha funcionado, por ejemplo, TikTok ...que tuve un video que se hizo viral... ...pero me dio miedo porque de repente eran muchos mensajes... ...súper cool en muchos idiomas... ...otros que de, de repente te decían como... ...ah, no, eso es porquería, bla, bla, ya sabes, ¿no? Que Pues hay esas dos, dos etapas en, en... ...pues ya sabes, en internet... ...la banda que te puede tirar muchas flores... ...y la banda pues que te manda... Pues, cosas bien feas, ¿no? Claro... Y, pues, Oye, hace... ¿y
1: ese video viral cómo, cómo estuvo? O sea... Ah,
0: eso fue en TikTok. Yo dije, pues, me, me agarré la disciplina de que ves que dicen que tienes que publicar cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, sí. yo dije, voy a tratar de hacer dos videos la, al día para ver cómo me empieza a rankear y todo eso. Entonces, lo bueno de mi estilo de una sola línea es que me permite, pues, hacer un chingo. Bueno, hacer muchos, entonces puedo, pues, agarrar y estarme unos días por un solo día... ...y ya tengo mis publicaciones para la semana. Entonces dije, pues, voy a seguir haciendo eso. Me sirve de práctica. Me sirve para llevarlo a la pintura. Me sirve para todas las demás cositas, ¿no? Entonces, lo, pues, lo empecé a hacer y, pues, mis, los views cada vez eran más, más... ...y, pues, te motivas más, ¿no? Para estar subiendo y mis manitas dibujando nada más, ni siquiera mi cara. Entonces, pues, estaba súper padre que la gente le encontraba mucho valor. Y ya después... Pues todos los videos empiezan a ser virales y eso está chido. Y ya pues como que dices, pero ¿qué hago con todo esto? ¿No? O sea, se, se, me estoy haciendo viral, pero yo tengo una vida como en otras cosas. Esto como que realmente no sé cómo manejar la atención, bla, bla, bla. Y pues me, hasta te alejas de como el proyecto que te puede estar jalando porque no sabía si tú tenías la madurez para
1: O sea, ¿te espanta un poco?
0: Ajá, sí, 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 porque también ya me pasó que me hice viral, pero un meme que se estuvo chistoso y de repente estuvo feo, porque okay. pues la gente también fue del, el del temblor del año pasado. Que pues, salí con los perros con mi familia y pues, salí y me las dorizaba. Entonces, en Twitter, pues, nos agarraron para cosas buenas y para cosas malas, ¿no? Y, pues, lo, lo malo era que también estaba mi mamá y que pues, la gente, mi hermana y que la gente te pues, tira tierra para todos lados. Entonces, pues, como que había tenido esa mala experiencia con internet y, y preferí como que alejarme de esas, pues, no sé, como de demasiada tensión. Y
1: luego lo volviste a retomar porque... Sí,
0: pues porque como que ya si... ah, bueno, porque ya me siento más maduro respecto a qué quiero llegar y a quién le quiero llegar
1: mm -hmm. Y qué es lo que estoy
0: haciendo con mi proyecto
1: ¿Empezaste con redes sociales cuando ya habías acabado tu carrera? cuando la estabas llevando a la par o cómo estuvo?
0: Sí, no, ya después, o sea, en la, en la universidad yo era así de No, las redes sociales, pues ya sabes, ¿no? De que no te quieres meter a eso porque te distrae o lo que sea Entonces, pues yo era bien hippie también y ya en el trabajo, pues, vi que la gente lo usaba y como que tenía mejor teléfono ya también, ¿no? Porque también te motiva el tener mejor cámara. Entonces, ah, claro. ya tenía un buen teléfono y decía, pues, ya voy a grabar todo lo que yo tenga, tal, tal, tal. Y... y... ahí fue cuando empecé a subir las cosas. Yo creo que, no sé, después de haber salido de la universidad, que puedes ya comprarte tus buenas cosas para ti. Sí, sí, sí. ¿Esto más o menos se queda Como a los... A ver, no, eso de, de una sola línea, por ejemplo, lo maduré como hasta después de los 22, 23 años. Okay. Porque el, el estilo de una sola línea salió en una subasta. Cuando después del... Te, del te, ah, del, en el 2017, que fue lo del Temblor, es cuando surge el New Mexican. Ok. En el Temblor, pues, nos toca hacer una subasta donde trabajaba y me piden 21 piezas para... ...para donación y todo esto, ¿no? Entonces, se, se montó... ...La Cruz Roja, La Cos, Moed, ...muchas marcas, Ancho Reyes... ¿En dónde trabajaba? O sea, en ¿qué hacías? Era productor digital igual, animador... ...estaba en Tanque Group en ese, en ese entonces... Okay. ...y con Tanque Group, pues, Verónica Flores... ...fue la que organizó todo eso... ...entonces, fue... Pues, ...hay convenio de muchas marcas, bla, bla... ...y pues tú estás emocionado porque pues, tú nada más estabas trabajando... ...haciendo tus cosas de oficina y de repente... ...pues tu jefe te dice... ...oye, ¿no quieres exponer tus dibujitos?... Y tú, pues claro, claro que sí, ¿no? Entonces me dicen, no, pues como fueron... son 19 días, pues son, tienen que ser 19 piezas. Y yo tenía 7 días. Y dije, no, no tengo tiempo para ponerme a pintar, para hacer un carboncillo, para... O sea, ya dibujabas ta, ta. todo sí, sí, sí. a mano, alzado y todo. Sí, sí, sí. Okay. Pero lo de una sola línea todavía no lo empezaba a hacer. Como que lo había empezado a investigar, había visto algunos referentes en internet... Y me había igual, me había rayado esa onda y dije, yo quiero hacer eso. Y pues yo no tenía el tiempo porque seguías trabajando, o sea, sigues siendo adulto, ¿no? Tienes que cumplir tu empleo, tienes que hacer todas esas demás responsabilidades. Entonces me puse a, a practicar, a estudiar cómo se tiene que comportar la línea, cómo me puede ayudar a vestir un músculo, un pómulo, un lagrimal, lo que sea, que la intención que yo le puedo dar a... Pues a esos pequeños tracitos, ¿no? Uh -huh. entonces ya sale la subasta y, era un, y fue un sold out de todo, ¿no? hasta yo hice un performance ahí pues yo estaba bien contento fue toda mi familia fueron mis amigos todos estábamos súper felices entonces ya hice mi performance bla bla y todo súper chido y ya dije bueno, esto estuvo padrísimo la gente me pedía fotos me pedían como mis autógrafos cosa que tú dices ¿cuándo me van a pedir esto? Ni me conocen, ¿por qué me lo piden? O sea, Pero nunca lo viste venir. No, no, nada de eso. O sea, nada más estaba... Yo estaba trabajando ese mismo día y toda la subasta fue en la oficina y todo. Y, pues, al final la gente se emociona porque, pues, hace show, ¿no? Claro. Les gusta, los entretienes y, pues, estás aportando algo. Entonces, sí se hizo como que buen relajo y la gente, pues, se quería tomar fotos, que les firmara las piezas que habían comprado en ese momento. Y, la neta, son momentos que te llenan muchísimo... Porque no, o sea, hasta ese momento no sabes... Si estás haciendo las cosas bien... Porque tú puedes tener tu percepción... Tus amigos pueden tener tu percepción... Pero... ¿Quién te va a comprar tus cosas? ¿No realmente lo que estás haciendo tiene valor para alguien más que tus cercanos?
1: Sí. O sea, como dicen... De hecho, o sea el primer público es tu gente, ¿no? Es tu familia, son tus amigos. Pero yo creo que cuando logras romper esa barrera... O, o logras pasar esas fronteras... Es cuando ya pues empiezas a ser un poquito más reconocido, ¿no? Porque si te das cuenta... La familia siempre te, te va a decir... Ay, está bien chido, ¿no? Es que te rifas, cañón. Pero los comentarios reales y crudos... Son de la gente que no te conoce, uh -huh. ¿no? Ajá, y luego...
0: Este... Y, y pues ya ahí fue como... órale oh, pues esta onda estaba súper chido. Aparte estábamos... Traba, estábamos todos... ¿no? Me estaba yendo muy feliz como... que Era muy feliz en ese momento, más bien. Uh -huh. Porque estaba trabajando para Google como publicidad... Y estábamos haciendo las animaciones de Google. Entonces teníamos... Pues como que... Yo decía, estoy súper bien con lo de mi trabajo... Me está yendo bien como artista... Bla, 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 ¿no? Y ya de ahí... Pues como que madure más esta onda... Y agarré y dije... Quiero conocer el mundo... Agarré un poco de lana... Y pues me fui a vivir a Brasil... Y ya después allá... Dejé eso... Y, y estuve tatuando un tiempo... De este estilo... Una, de una sola línea ya ¿No? ¿no? Manch, Porque también escuché. era fácil... O sea, pero como... Dejaste... Eh, de la chamba donde estabas... Y, y todo así... Sí, sí, sí... Pues es que... Bueno... Con el capoeira... Pues, mis mejores amigos son. Mi mejor amigo es brasileño. Y él tiene su casa en Sao Paulo y queríamos ir al carnaval. Entonces, pues él me convenció de que nos fuéramos a intentar tener una vida para allá, ¿no? Ajá. Entonces yo dije: Pues voy a ahorrar mi dinero. ¿Qué más se necesita hablar portugués? Lo que hago es digital. pa, Fácil. Entonces, pues nos vamos, nos quedamos allá. Mi exnovia me alcanza, todos felices allá viviendo. Pero, pues, la neta, el dinero no tal. O sea, yo estaba trabajando en ese entonces, se me acaba todo lo ahorrado, ¿no? Sí. Sigo trabajando para México Pero pues En pesos no puedes vivir Con reales ¿No? Sí Entonces pues poco a poco Se me fue acabando el dinero Y dije Creo que es momento De volver a la vida real Y pues me regreso a México y, ahí, y en ese tiempo Fue como un momento En el que nada más Estaba viajando Sin realmente Pues nada más Practicaba mucho Lo de una sola línea Pum y trataba de encontrar espacio para eso Pero yo quería como conocerme más en otras formas ¿No? Cómo socialmente me puedo relacionar Cómo puedo hablar de mí Y pues estaba muy enfocado en lo, de las, en lo del capoeira Y me había de entrenar para allá Y eso, eso pues creo que fuera, era muy importante Porque pues ...es impresionante, o al menos a mí me impresionaba ver todo lo... ...que estás peleando y que estás también dando piruetas y acrobacias y tal... ...yo decía, vale. yo quiero aprender eso con los mejores, ¿no? Okay. Entonces, pues, me fui a Sao Paulo y fue ahí que, me, que mi amiga me dijo... ...no, pues, aquí están estos que son los más cabrones de todo... ...entonces, pues, vete a entrenar. Y ahí nos íbamos y los pies sangrados todos los días y así... ...pero, pues, es que estábamos allá para eso, ¿no? ¿Ya traías ya...
1: algo así de disciplina corporal? ¿O sea, ya como que entrenabas y eso?
0: Chico, me, me, desde chiquito era bien peleonero... O sea, era muy pelonero y ya como a los 15 años, mi familia es militar también. Entonces, como a los 15 años empecé a boxear y empecé a hacer varias cosas. A los 17 y tantos me rompen la nariz. Ya como que los gimnasios que estaban invirtiendo en mí, porque sí, era, o sea, me gustaba mucho eso. Como que no me daba miedo. Entonces, si no tienes miedo, ya ganaste la mitad de la pelea. Entonces, eh, bueno, eso creía yo, ¿no? Ya después que, vas al, ya que te vas con gente que sí sabe pelear, ellos ya no tienen miedo. Sí. Entonces, pues, ya empieza a subir a nivel y, pues, me partieron mi madre, me rompió la nariz. Y ya de ahí fue como que mis papás me dijeron, aléjate de eso. Yo también, yo dije, porque ya es suficiente. Okay. Y, y, pues, ya, entonces dejé, yo hacía box, kickboxing, Muay Thai y, y capoeira. Uh -huh. Entonces, de todas esas cosas, todas eran violencia, menos la capoeira. En lo que aprendí que era como una más una comunidad, nos enseñaban música, nos enseñaban un chingo de resistencia. Pararte de manos, aprender a entender tu cuerpo diferente, ¿no?
1: Sí, es un concepto totalmente diferente, ¿no? O sea, a pesar de que es corporalmente igual activo, creo que sí trae un concepto diferente. Trae,
0: trae una cultura total atrás claro. de ello, trae una comunidad, trae, un, o sea, trae... Seguramente todas las artes marciales también tienen una lucha detrás de eso... Y bueno, la que yo encontré fue el capoeira y pues también que la gente brasileña es guapísima, ¿no? Y que no quiere ir a Brasil y aquí no quiere estar como tan y, y también bailar y hacer todas esas cosas maravillosas que esa música también te lleva, ¿no? El bossa nova y todo. Sí, y esa gente cultura. también es
1: bien alegre, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, como tan cercana a nuestra cultura Que también la, hacemos, la, la, la sentimos más cercana a Esa cultura que cualquier otra Cuando no se trata de hispanohablantes ¿no? Okay. Sí. Me gustó mucho Esta onda de la comunidad De que estabas haciendo una roda No nada más con hombres con los que te ibas a partir la cara Sino que podías jugar con niños Con mujeres Y, y con cada persona Era pues una, bueno, Un comportamiento totalmente diferente, un lenguaje Ellos están aprendiendo a el igual que tú Entonces eran ese tipo de, de De complejidades Y ya de ahí tuve que dejar de pelear bla 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 Pasó la universidad y ya como que la, Después de la universidad fue pues lo mismo Que ya te empiezas a comprar tus cosas Y empiezas a hacer tus cositas, entonces pues te vas al gimnasio El teléfono, bla, bla, bla. Y pues ya como a los O sea, ¿a los cuántos años te fuiste? Me fui a los 20 lo, en el 2019. ¿Cuántos años tengo ahorita? Tengo 27 ahorita. Ok. ¿2019? Tenía
1: estamos 2014
0: ¿Tres años? Ajá. O sea, 24. ¿ajá? ajá. Tenía 24. Y... Bueno, eso fue... Ya hasta después acabo de regresar. Bueno, no acabo de regresar. Hace un chingo regresé. ¿Cómo cuánto tiene que regresaste? Pues nada. Estuvimos allá como seis meses en Sao Paulo. Bueno, viajando en Brasil. Y ya yo me pasé un mes a Perú. O unas semanas a Perú. Ajá. Y ya de ahí me regresé a la Ciudad de México. Ok.
1: A ver, me gustaría entender un poquito más. Eh, bueno, de, de tu estilo quiero retomarlo ahorita, pero un poquito más en tu historia. Remontémonos un poquito a, a la parte cuando ya estudias este producción digital. O sea, ¿cómo la escogiste y todo? Porque me dices que tenías una familia exmilitar... Ah, okay, okay, okay. O sea, venía como de otro rollo, ¿no? O sea, te enfocaste en, en animación, todo esto que has hecho. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que decidiste esa carrera? ¿Por qué habías visto eso?
0: me tocó porque soy de los niños de la computadora ¿no? que los, a los cuatro años te compran tu compu entonces ya eres bueno le tienes mucho gusto a estar sentado ahí enfrente de ella ¿no? y, y siempre que tenía un tío que él era ingeniero en informática una cosa así yo decía las computadoras están súper cool yo quiero hacer cualquier cosa que tenga que hacer con computadoras y sea un adulto ¿no? entonces pues poco a poco madura esa idea yo siempre dibujé mi abuelito que, que pues él me enseñó a dibujar desde chiquito pues, él fue quien me, me acompañó en muy gran... bueno, en una gran parte de mi vida. Y él me quería llevar a estudiar ingeniería... ingeniería en informática, pero en el ejército, ¿no? Porque, pues, en el ejército sales a los 25 años ya como subteniente, ya te puedes jubilar, ya tienes un, un montón de cosas muy buenas. Uh -huh. Y, pues, el abuelito me decía, no, pues, esto ya después estudias tú todo lo que tú quieras, pero asegura tu vida algunas personas no les va bien bajo presión. En Northern Tool and Equipment lo hacemos mejor. Ya sea que estés rociando la tienda o limpiando el mugre de tu propia casa, una lavadora a presión de Northern Tool dice que tomas en serio tu limpieza de primavera. Desde el power horse eléctrico de transmisión directa al North Star con motor onda. contamos con lavadoras a presión para todo tipo de limpieza y lo ayudaremos a crear el paquete perfecto con todos los accesorios y químicos preparándote para todos tus trabajos que vienen. Northern Tool, estamos hechos para esto. Soluciona tus proyectos hoy en la tienda o en NorthernTool.com Oh, turn it up. Got your icon pass, slash it. Huh, 50 plus Speaking
1: going of, ¿did you get your Icon Pass yet, Sean?
0: I'm dropping in right now. Wow. From just $2.59 adults, I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Okay. Y yo, pues, sí, fui, me presentó como que el rector de la escuela, bueno, el instituto y lo que sea. Y ya nada más ver al rector me hice pipí del miedo. Así de, pues era un señor súper recto y todo. Y yo, Señor, me han detenido muchas veces He hecho muchas travesuras, no la voy a hacer aquí <risa> Entonces pues también, si sabes que Uno es consciente de quién es, ¿no? Claro. Y yo dije, yo no voy a, Yo no soy mi abuelito, yo no voy a poder estar en el ejército Yo te, yo soy bien hippie Y a mí me gusta hacer cosas hippies y bla, bla Entonces, busqué algo que tenga que ver Más con el arte y mi mamá me ayudó Con eso, ¿no? Ella, me, ella siempre estuvo muy consciente de que estaba dibujando Y yo quería tener algo que ver con dibujar Y la computadora
1: Wow.
0: Y, pues ¿Y el lo que... dibujo
1: por qué fue? O sea,
0: ¿por... pues mis papás arquitecto, mi abuelito ah, también okay. es eh, bueno, aunque mi abuelito fue general, pues me encontré sus dibujitos de cuando era chico y era un increíble dibujante también y yo todo lo heredé de, de... ...pues herramientas y el gusto por eso, pues creo que me lo enseñó mucho a él.
1: Ok, ok, ok. Entonces ahí ya empieza toda tu formación, ¿no? Ahora entiendo perfectamente por qué decidiste la carrera... ...y por qué también tienes estas multidisciplinas, ¿no? Porque al final de cuentas sí son... sí son varias. O sea, el arte digital, el dibujo... O sea, estamos... estás como en, en, en un punto medio entre lo digital y lo análogo, ¿no? Porque sigues manteniendo también esa esencia... De regresemos también ahora a esta parte de Any Mexican, o sea, ya cuando Dices que la formaste cuando todavía Estabas aquí en el trabajo, ¿no? O sea, cuando estabas Trabajando aquí en la ciudad Ajá. Y luego te fuiste, dejaste un poco todo eh, ¿Cómo siguió ese proyecto personal? ¿Cómo lo retomaste?
0: Bueno, ya Any Mexican surge en la maestría y cuando fue lo del Temblor, ¿no? Y surge con esta Idea, en el que todo esto pasó cuando estábamos, en, yo vivo en la Condesa, entonces me tocó ver el terremoto y me tocó ver así gente que estábamos llorando. Yo salí corriendo de la oficina, me encontré a mi mamá en la calle llorando y pues de ahí me fui corriendo a ver a mi abuelito porque él vivía hacia otra calle, ¿no? Entonces escuchas todas las bombas de gas, escuchas todas estas cosas que te, que te hacen espantar y que no sabes si das un paso y avaliste. Claro. Entonces pues también estaba con mi mamá y estaba con mis 20 mil perros y con todos mis vecinos y todos estábamos súper espantados. Pero el punto es de que pues ya salí corriendo, pum, 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 tembló. Y algo que me pareció increíble fue que pues en la condesa viven gente de todos lados, ¿no? Y que pues todos estábamos, o sea, no importaba qué color eras, no importaba qué idioma hablaras, no importaba quién fueras, cuánto ganaras, nada, eras una persona con una cubeta de, de piedras pasándosela a la otra. Y pues ahí, o sea, hasta me acuerdo, se si me ponen la piel chinita. Y, y pues me hizo recordar este, esta sensación que tenemos todos los mexicanos, que todos los mexicanos cuando alguien está mal, siempre, va a haber, siempre vas a encontrar la mano de alguien para apoyarte, ¿no? Un amigo, lo que sea, pero siempre va a haber alguien que te pueda apoyar. Y siempre ¿no? hay esa solidaridad. Ajá. Y creo que sí tiene que ver mucho con nuestra cultura, de pues que nos enseñan a, a perdonar, el, el, el hecho de haberse influenciados tantos por el catolicismo, también creo que tiene sus cosas buenas, ¿no? Okay. Ah, veo toda esta, toda esta situación con, con todas estas personas y, y me doy cuenta que yo no quiero... O sea, al final de cuentas, no me acordaba de ninguna de esas personas. Nada me acordaba de pues, quién fue el tal y nada más van a acordar de mí del el tal, ¿no? Claro. Entonces, los nombres pierden sentido cuando realmente quieres hacer un cambio. O siento que puedes hacer un cambio en la humanidad. No importa si lo hace Antonio, si lo hace Alberto, si lo hace Rafael. Simplemente necesitas un estandarte. Entonces, yo lo que quería crear con el Mexican era el estandarte que cualquier persona de cualquier mundo pudiera tomar para tomarlo como iniciativa y que quiera hacer cualquier cosa. ¿Sabes? Okay. Wow. Entonces, Anime Mexican, pues, se trata de, sí, cualquier mexicano. Pero, y usar un símbolo de un cráneo porque, pues, el cráneo es... El mismo lo tenemos todos. Punto. Y, pues, por eso está como que aquí todo el tiempo, ¿no? Pues, me rayó muchísimo esa onda y me casé mucho con la idea de que, pues... Todos te hemos tenido privilegios y creo que tú y yo tenemos privilegios de poder estar aquí hoy en día, en cierto día, bla, bla. Y hay gente que no tiene estos privilegios. Claro. Y que cuando tienes la oportunidad, pues hay que poder apoyar. Entonces, lo que dije, bueno, ahorita no sé cómo voy a hacerlo, pero el objetivo de Any Mexican es poder crear esta firma para jóvenes. Tiene que sustentarse, obviamente, porque todo tiene que, pues, tiene que salir lana para poder pagar eso, ¿no? Claro. Entonces, pues por eso dije, voy a industrializar lo que yo hago. ...industrialicé lo que es una sola línea... ...industrialicé lo que es la realidad aumentada... ...industrialicé... ...y junté mi arte tradicional... ...con mi arte digital... ...y pues ya... Yeah, ...por eso he creado como esta... ...mix media... ...something, okay. something, ¿no?
1: Eso está súper chido porque... ...justamente también otra cosa de lo que... ...platicábamos un poquito detrás de cámara... ...que me decías... ...es que uno... ...o sea, uno de tus... que eh, ...qué podría decirse como objetivos... ...es decir, ok... ...el día de mañana que... ...que yo no esté en el mexican pueda seguir, ¿no? O sea, que cualquiera pueda seguir retomando este proyecto, que se pueda seguir eh, haciendo esta esta como liguita, esta como este línea, ¿no? En la que se pueda ir traspasando y eso está bien chido. O sea, creo que al final de cuentas, fíjate que es un es un concepto muy bonito que creo que pocas veces podemos encontrar, ¿no? Porque cuando vemos un una marca, una institución, lo que sea, pues siempre queda como eh, pues muy privada, ¿no? Como que, no, pues... Si, si, si se va el, el, el director, el presidente... Pues ya, ya fue eso, ¿no? Y eso está súper chido.
0: Y la neta, creo que ese pensamiento... Si, o sea, es, este es hincapié a la gente que no le gusta estudiar. Porque sí es importante estudiar. El, el estudiar son, son aceleradores de conocimiento. Los maestros sus, se pasan sus propios conocimientos, ¿no? Entonces, este tipo de pensamiento surgió de... Un maestro que, nos, que era como su materia enfocada... En qué saber ser un buen jefe. En la relevancia que tiene. Si tú quieres convertirte y hacer un negocio grande y bla, bla, bla. Era como, pues no, no lo vas a hacer para ti. Lo vas a hacer para los 10 personas que van a estar sirviendo, limpiando, bla, bla, bla. Haciendo, y todas las familias que van a depender. Y todos los niños que van a estar haciendo eso. Entonces, en ese momento es cuando entendí que la marca o que tu negocio no se debe tratar de ti. Y, es lo, y tú eres el menos importante. Tú estás para servir a alguien más. O para darle, ser, o darle servicios. Para darle servicios a tu consumidor. ...y para darle chamba a tus empleados, ¿no? Eso es lo que yo me quedé, o como que así lo aterricé. Entonces, yo dije, bueno, pues a final de cuentas... ...todos estamos para servir y no hay, ...a mí me gusta servir a la gente que yo quiero, ¿no? Cocinarles, apoyarlos, llevarlos, bla, bla. Y se me hace una forma muy bonita de, pues, de expresar el cariño. Entonces, pues eso, a final de cuentas... ...lo que yo quiero es que ni me digan... ...pueda madurar, yo me pueda ir, el, el proyecto sigue encaminado... ...se industrialice, que el e-commerce, que todas las demás cosas para que ese proyecto me pueda dar de comer a mí y pueda darle de comer a las demás cositas que yo quiero pues que yo quiero agregarle que si de repente veo un proyecto para niños pues ahora le echamos la, le echamos no sé el apoyo a esos nueve niños que necesitan... bla no claro o,
1: actualmente cómo está en New Mexican eh, cómo es el proyecto tú lo manejas solo ahorita estoy
0: haciendo todo yo solo bueno las la gente que yo voy a contratar para que me cosas que yo no sé hacer por ejemplo que es bordado y pues tuve que aprender sobre lo que es el bordado en máquina, los tipos diferentes de bordados y pues todo eso. Tanto te lo enseña YouTube, o tanto te lo enseña preguntando, pero al final sí tienes, que sí tienes que conocer a un especialista, un experto en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el bordado sí me eché dos meses para tratar de entender qué tipo de, qué, de, de, de trazo era el que quería y cómo me podía funcionar con mi estilo de dibujo, cómo me puede funcionar con la realidad aumentada, cómo no le afecta la luz, cómo es que si sí lo puedes traer. Entonces, si sí fueron los colores que se deben de combinar, cómo el bordado no se quema con otros colores... Pues ...la luz ves que descompone todo el tiempo, las cámaras... ...entonces, si es algo que traes puesto y te genera sombra...
1: Y que no es fácil también, no es como un bordado simple que podamos encontrar, ¿no? Porque, o sea, tú, que es bajo tu estilo de puras líneas, de, de todo esto... ¿No no te fue difícil como poder encontrar como el bordador perfecto... ...que pudiera acoplarse a tu estilo? ¿Que pudiera entender tus necesidades y todo esto?
0: Sí, nos tardamos... ...muchísimas playeras. Y un buen de tiempo. No sé, como decir O dicen, sea, playeras? de error
1: y aprender Pues
0: sí, porque también... Prueba y error. Digo. Ajá, exacto. Porque también tú les puedes dar una indicación. Ahí, ahí es también cuando aprendes que no está tan fácil empezar las cosas, ¿no? Entonces, cuando... Cuando tienes proveedores... Que les dices... Necesito tal... Y no te mandan ninguna respuesta... Ni nada... Hasta que te entregan el producto... Pero te entregan 50 productos... Ya mal hechos... Y pues qué le voy a decir... O sea... No sé... No, tal vez todavía no tengo la experiencia... Para decirle... hey Me los tienes que pagar todos tú... O no sé qué... Pues ya los, yo te los pedí... Yo tal vez fui que no lo hizo... No te dio las indicaciones bien... Fue mi, o sea... Si, si él se equivocó... Fue mi culpa... ¿No? Porque yo soy... Quien le está dando las indicaciones... Entonces, ahí fue cuando yo aprendí que si sí tienes que escribirle todo a todas las personas. Y sí encontrar... Sí estuvo difícil eso, ¿eh? Sí, sí bien, pues es difícil. que
1: requiere... Y aparte ¿y eso, ¿no? O sea... Y
0: el material también. Encontrar un buen material aquí en México. Bueno, un buen algodón siempre tenemos. Pero pues encontrar algodón mexicano que no fuera, no sé, traído de China y todo eso. Porque también la gente... Yo, o sea, quiero entregar un buen producto. Quiero que la gente se identifique con el producto y que se sientan orgullosos de traerlo. ¿no? Claro. O sea, justamente, hasta es, hasta es por mi puro ego, también. El hecho de que si una persona se siente increíble trayendo la ropa que yo, que yo les pude haber diseñado, yo me siento mucho más feliz viendo los que ellos se sienten tan felices, ¿no? Que lo representa sí. y el saber que sí le di al clavo y que sí se identifican con al menos una partecita mía. Claro. Y que al menos tenemos eso en común.
1: Y es que es bien difícil construir algo, ¿no? Algo así, yo también... Eh, en algún momento chequé también esta, esta onda de marca de ropa y todo esto. Y realmente creo que, como en toda disciplina, conlleva muchísimas cosas, ¿no? Desde este esta parte que tú, que tú mencionas del bordado, las personas, el trato con las personas, clientes y demás. Luego viene la parte de comercialización, ¿no? El marketing, cómo la distribuyes, cómo la envías, hasta dónde la envías, qué cobros hacer, a cuánto darla... Eh, o sea es, es algo muy muy complejo que sin lugar a dudas a veces también para uno solo es es demasiado, es demasiado sí. no para y ti
0: sí te ahogas
1: te ahogas pero a, en tu caso qué tan gratificante te ha sido eh, este proyecto no o sea qué tanto te ha dejado a ti a lo mejor hablemos monetariamente y personalmente porque sé que un proyecto como los, que, como el que tienes tú, como el que tengo yo... De repente, sí, lo trabajamos todos nosotros solos, ¿no? Pero de repente también es difícil el poder eh, quizá monetizar... El quizá poder decir, ok, pues, vivimos de esto ya, ¿no? Tú y yo tenemos un trabajo aparte. Entonces, eso es a lo mejor eso lo es que...
0: justo eso, ¿no? Es el saber encontrar o... El saber que se necesitan hacer ciertas cosas... No, no tenemos una beca que nos van a decir, tienes tres meses o cuatro meses para hacer tu proyecto y te vamos a seguir pagando. No, tenemos que sacar nuestro salario de nuestras vidas para pagar todas nuestras cosas y financiar nuestros proyectos personales, ¿no? Ok, bueno, como persona está bien cool. O sea, está bien cool si ya ver lo tuyo. Y de tantas veces que lo tenías y que bla, 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 y que lo dibujé y que lo retrasé y qué tal. El día cuando lo vi físicamente, se te caen los calzones. Se te caen los porque es o sea, como artista o si lo ves como negocio, pues si no te puedes apegar, bla bla, no es tu hijo, es un negocio que nada más lo vas a hacer y lo tienes que dejar ir en algún momento, pero si es algo por ejemplo, si es tu primero y tu objetivo no es hacerte millonario, sino es hacerte no sé, aportar algo con eso la neta sí si se siente muy padre lo que te dice la gente, que por ejemplo no, no le preguntan a nadie qué pensaba de mis diseños yo dije, pues, si les gusta, bien.
1: Ajá, o sea, no hubo un estudio de mercado, nada de eso.
0: Sabía sí. que tenía que hacerlo. Sabía que sí lo tenía que hacer.
1: Y está bien también porque, o sea, a lo mejor te, enfrenta, te enfrentas a, a, a tu nicho. O sea, si al final de cuenta tu producto, tu arte es de nicho,
0: sí. pues, eso va y, a y ser. O sea, y tiene, te tienes que aferrar muchas veces a eso también. Si, si nos hacemos todólogos en, en que queremos sacar, por ejemplo... Ah, cuando empecé a tatuar, en el tatuaje... Qué quieres hacer todos los estilos ¿no? al igual que en el dibujo, necesitas hacerte bueno un estilo para tú realmente evolucionar en ese, no se trata de si sí soy capaz de hacer, se trata tú que tanto tienes la capacidad de tomar algo y hacerlo tuyo bueno, así es como de repente yo siento que madure mi dibujo en el que yo decía, yo puedo hacer realismo Ay, yo puedo hacer tal, Ay, yo puedo hacer tal eh, espérate, sí si sí lo puedes hacer, inténtalo hay veces que no está tan fácil, hay veces que sí está más fácil depende de cómo te sientas
1: entonces, o sea, pero entonces para ti, Any Mexican, ¿eres tú? O sea, ¿podrías decir que, que es, o sea, todo lo que vemos, el reflejo de tu arte, es asociado a ti? Porque, te pregunto esto porque hay artistas con los que a lo mejor tienen un seudónimo, ¿no? Sí. Este, tal, este, no sé, algún, algún apodo que tengan, ¿no? Y, y de repente como que... Eh, eh, tienen separado esta parte de, de su lado personal, ¿no? O sea, como que lo sienten como dos formas distintas. Para ti, ¿qué tanto está despegado esto de tu forma de ser personalmente? No,
0: yo siento que, que eso es parte de lo que soy. O sea, el y justo tiene que ver, creo que, con el hecho de que hago tantas cosas. ¿Me da he hecho tantas cosas porque empecé a hacer las cosas chiquito y porque ha sido lo que, para mí, en vez de ver televisión, me ponía a, a ver tutoriales. ¿No? A ver, a ver ese tipo de cosas. Entonces, el dibujo, tanto como la capoeira, o tanto como las demás otras pues, cositas que nos pueden ir complementando, pues, si las empezamos a hacer desde chicos, nos definen, ¿no? El dibujo, yo siento que sí es algo que me define a mí, y ni siquiera la pintura, el simple dibujito, siempre vas a, siempre a alguien que encontrabas dibujando en clase o lo que sea. Entonces, pues sí, yo siempre, siempre he sido como Toñito, que está dibujando, bla, bla. bla. Entonces, nunca he percibido. ...nunca me he podido percibir fuera de eso. Sí. Okay. Ajá. Híjole, Pero qué fuerte.
1: Lo sientes relacionado.
0: Sí. Sí. Es y eso todo. está
1: chido, ¿no? Porque también... Eh, ...creo que como que impulsa más tu arte, ¿no? De alguna manera la hace más tuya, la hace más personal. Es una forma de expresión en la que tú puedes aterrizar... ...incluso pensamientos, sentimientos, ideas... Y lo, y lo person personificas a tu estilo. Entonces, eso también está muy chido. Hablemos un poco. Ahora sí entremos más a tu estilo, ¿no? Me platicabas al principio que lo. que lo trazaste mucho a través de líneas por este tipo de encargos que te llevó como. como una presión, ¿no? Como, como. eh se me fue la palabra, pero como algo que, que te obliga, no que te sana, te saca un poco de tu zona de confort, que ya no es como meterle
0: sombras ni nada de esto empieza a, des, a descubrir este estilo ahí también fue creo que un estado mental que fue un, un señor que me enseñó que me, ajá, se llama bueno no me enseñó el estilo, me enseñó a pensar de esa forma
1: ok <risa> oh, turn it up
0: here we go Up here with your crew Winning an awesome view.
1: Everything you love stacked right in front of you. Got your icon pass, powder slash it. Huh, 50 plus destination. Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm on
0: iconpass.com dropping in right now from just 259 adult. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
1: Yeah, that's the good stuff.
0: Okay, done. The so pass the good stuff, yeah. It's the good stuff.
1: Woo! Oh, turn it up. You. Got your icon pass, powder slash it. <laughs>
0: Estábamos the the Icon the Pass Sean? Estaba trabajando como publicista y estaba trabajando, tratando de aterrizar los conceptos creativos y estaba con la gente más inteligente que había conocido, ¿no? Y yo quería aprender de ellos. Me impresionaba muchísimo cómo presentaban, cómo era todo lo que hacían. Y poco a poco, pues traté de ir aprendiendo de ellos. Y, y algo que se me quedó muy grabado es que trabajábamos haciendo comunicación de, de tecnología para gente adulta. Entonces, esos, esos temas los tienes que reducir a la misma expresión. No les puedes hablar de cables, no les puedes hablar de bla, bla. No les tienes que hablar súper simple y en muy poco tiempo. Entonces, cuando estuvimos, bueno, cuando me enseñaron a aterrizar guiones o situaciones complejas a una narrativa así de simple. Dije, o sea, pues mientras lo... porque también me tocaba animar esas narrativas. Claro. Entonces, si yo era capaz de animar las cosas y de que si la, anima, la, la animación simple con una sola línea guiándose y tal... ...era capaz de, de explicar lo que yo quería hacer, se, lo sentí muy mío. Y yo dije, pues, este no es mío, papito. Entonces, seguí y, y seguí ¿Te identificaste. Y seguí. Ajá, me identifiqué como con ese, con ese estilo de pensar muy como funcional. No, así, no necesito nada de estas cosas y siento que así también es mi vida. ¿Te consideras como minimalista? Sí. Sí siento que me considero minimalista, aunque tengo muchas cosas. O sea, tengo las playeras. Son muchísimas playeras. Entonces, esas son mis pertenencias, ¿no? Ah, ok, Pero sí okay. Tengo, O sea, sí trato de tener un, esti un estilo de vida en el que, por ejemplo, patino. O sea, de que no traigo carro, no trato de traer muchas cosas siempre... Entonces, siendo que es un estado mental... ...en el que también lo lleve a mi dibujo... ...en el que no dejas que te estorben ciertas cosas... ...ciertas personas... ...ciertas formas de pensar... ...y por ejemplo, en, en ese dibujo... ...el de una sola línea, pues hay un chingo de errores... ...pero pues al final... de ...los errores son los que... ...no sé, lo ayudan a que se vea completo... ...y es como confiar en tu proceso, ¿no? Saber que... ...si confías lo suficiente en ti... ...haciendo algo que tú ya sabes que eres bueno... ...no sé si te pasa a ti con una producción de audio... ...que llevas 40 minutos... Y no te gusta, dices, está súper plano y te le falta alma.
1: Claro.
0: Nada más tienes que venderle otros 40 minutos y sabes que el alma va a llegar solita. Nada más que te hace falta, bueno, no a ti, que nos hace falta confiar en el proceso, ¿no? Y de repente nos frustramos como dibujantes o como artistas, de que estás a la mitad y como que entre cierras un ojo, como que no, y como que a la, mete a la mera hora, a la mitad ya te interrumpiste y ya te desmotivaste y tal. Y dejaste de confiar. Y por eso dejar de confiar en ti mismo, pues ya no, ya no lo subiste a Instagram, ya no hiciste quién sabe qué cosa, ya no lo vio esta persona. Y esa cadenita de situaciones son las que nos llevaron a no hacer.
1: Y es que qué importante también eso de, de simplemente también aprender de los errores, ¿no? Porque muchas veces nos castigamos muchísimo con este ejemplo que das de... Es que no, no está bien, no está al 100, este, buscamos siempre la perfección, ¿no? Buscamos siempre tenerlo... ...al cien, de tener siempre un arte cañona, ¿no? Pero ciertamente es que está compuesta de errores. O sea, cuando un producto eh, también es bueno... ...es por todos los errores que se cometió en ese, en ese proceso, ¿no? Entonces también está chido que tú también lo visualices de esta manera... ...en tu estilo, ¿no? Porque una sola línea es, es, lo, que, es lo que yo veía y, y platicaba con algunos artistas. O sea, se me hace increíble cómo lo haces con una sola línea... ...cómo lo visualizas... A, Platícame un poquito de tu proceso creativo. ¿Cómo es eh, lo visualizas antes? Cómo lo, ¿Cómo lo trazas y todo eso?
0: Hay dos veces en las que estoy súper concentrado y en las que no estoy tan concentrado. ¿no? En, la, en las que trato de retar, retarme a mí mismo haciéndolo de otra forma. Puede empezar con una, una, por ejemplo, que pueda ser una figura simple, nuestra línea de acción que es el cuerpo. De ahí te vas por unas figuras más complejas que puede ser el torso. De ahí marcas una línea para indicar el brazo. Y de ahí puedes tú... De formas simples... Empiezas a hacerlo más complejo... Poco a poco... Y es lo que te permite la línea... Que la línea... Pues como que va formando parte de tu discurso... Bueno, algo que siempre creí... Y pues esta era... Era esta situación en la que... Creemos que... Nuestras composiciones... O nuestros dibujos... Se rigen por la estética... ¿No? Bonito, feo... Bla, bla, bla... Pero antes que todo eso... Hay algo... Que los hace ya... Que es la mera existencia... ¿No? Entonces... ...siguiendo este pensamiento súper hippie... ...de que no hay nada más perfecto que existir... ...eso es lo que yo pensaba de mis dibujos... ...cuando no me salían bien... ...yo decía, bueno... ...me tardé seis horas haciendo esta porquería, tal vez... ...pero ya existe... ...y si no hubiera invertido esas seis horas... ...esta, esta hojita no seguiría siendo blanca... ...y al menos tiene ese valor... ...al menos para mí, ¿no? El, ...el que ya creaste algo y tanto con el dibujo... ...como en la escultura, como en la música... Te puedes haber equivocado en el proceso, puedes tener una pieza mala, pero esa pieza mala o esa cosita que no te gusta, tal vez es una herramienta para empezar otra. Como aprendizaje, como error, como, oh, como lienzo, tu base para hacerlo. Te equivocas en una composición musical, pum, pero de repente le cambias el tempo y te das cuenta que empieza en otra cosa, se, se funciona para otra cosa. Igual en el dibujo se te cae el café, pues ¿qué haces? Pues juegas con el café, se te cae el carboncillo, juegas con el carboncillo, se te mancha. Pues juegas con la mancha y no tienes nada más que otra que improvisar. Y pues la creación y el arte es improvisar, ¿no?
1: Qué chido, no lo había visto de esta manera y sí es cierto, ¿no? Justamente esto que mencionas lo he visto muchísimo en Reels, en todo esto, como una mancha, incluso como hasta una sombra. No sé si has visto estas partes que ponen el. el las hojas y sí se hacen. Ah, utilizan uh -huh. las sombras y todo. Y realmente es cierto, ¿no? Me, me encanta. Esta, este pensamiento que nos compartes y creo que eh, va bien aterrizado también a tu arte no y ahora también la comprendo un poco más en tus trazos no pero me platicabas que tienes dos cuando estás sumamente concentrado o cuando no estás tan concentrado ¿en qué influye en tu trabajo?
0: en cuánto es lo que le he dedicado de trabajo a eso como que los primeros son para, para como para entrar en tu estado mental de dibujo vale. no en lo que estás en lo que hay de, ...te siguen distrayendo los ruidos de afuera, bla, bla, bla... ...sí como que tienes que tú crear tu atmósfera, ¿no? Entonces, lo ¿no? que empieza a crear tu atmósfera... ...tus 20 minutos, de, tus primeros 20 minutos de, bo de boceto... ...o sea, como todo tiene que... ...tienes que mandarle a tu cerebro las órdenes... ...de que tiene que empezar a hacer tales cosas... ...entonces hay que entender que como con el ejercicio... ...si por ejemplo estás calentando al principio... O sea, ...haciendo tus primeros ejercicios... ...esos son los que te van a valer... ...porque tu cerebro todavía no sabe... ...que tiene que mandar sangre para allá... Entonces, ...y es lo mismo con el dibujo... Mi, ...tu dibujo de 5 minutos no te va a salir como el de 20 minutos... ...porque ya estás ahí, ya estás a full en lo que estás haciendo... ...ya viste varias veces el dibujo... ...no sé, entre más tiempo estás pasando con eso... ...es que te vas haciendo mejor en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces mis primeros dibujitos siempre son como que... ...o hasta en el primer dibujo... ...porque son varios intentos para un solo dibujo... ...cuando no me gusta... ...entonces pues puede ser un torso, bla, bla, bla... ...y ya después vas viendo... ...o la expresión, si es un retrato... Por ejemplo, sí. con los retratos... ...pues a veces tienes una expresión muy rara... ...pues marcas primero los pómulos... ...lo importante es sacar todas las figuras simples primero... Mm. ...entonces pues Sí, es veces... cierto, Yo
1: veo que inicias mucho con rostros, ¿no? ...principal...
0: Ajá, porque pues, el cuerpo ya lo tengo dominado... ...pero si me equivoco en el rostro... uff, no, pues ya vale el dibujo...
1: Ya para que... Ah, o sea, inicias con lo más complejo... ...para saber si sigues o no...
0: Sí, o sea, y, es, y eso por ejemplo... ...ahí es cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo mal... ...cuando de repente empiezo con el cuerpo... ...y llego al final de la cara... ...hacer rostros es difícil... ...hacerlos con una sola línea está mucho más difícil... ...y simplificarlo... Uf, ...bueno, a mí me cuesta mucho trabajo... Sí, claro. ...este... ...y pues de repente que sí se parezca a la persona... ...que no sean las líneas excesivamente sucias... ...para que no se... ...o sea, porque también se trata de hacer una oda a la belleza... ...¿no? Sí, sí, sí. Entonces... ...pues trato de que se vea bonito... ...y si el, pues a la mera hora no me gusta... ...porque también el cerebro se cansa de tener 10 minutos... ...15 minutos, así... ...hasta de repente tengo que pues descansarlo con otro dedito... ...porque si no hago trampa.
1: Claro, con la mano, ¿no? O sea, y ¿tienes cómo funciona ahí? ¿Tienes como una regla? O sea, ¿totalmente si los pegas ya valió?
0: Sí, o sea, sí tengo esas reglas para mí. Si sí, digo, pues es que tú, este es tu discurso, ¿no? Y aunque no te vean, tú tienes que ser real... ...a lo que tú te estás diciendo. Nadie te dijo que lo hicieras. Tú lo estás haciendo porque tú quieres. Entonces, así es como... Ajá. Pero la neta, si sí, de repente he agarrado y me pongo a, a hacer alguna parte que me cuesta mucho trabajo en otra línea. Eso sí tengo que decirlo. Okay. Que sí, te, sí he tenido que descansar. A veces cuando son dibujos muy complejos que digo, no, la neta, no me sale. Y por más que lo intenté pues sí, de repente agarro la pluma por otro lado, lo reinicio.
1: Ok, ok. Ya, yeah, ya. Yeah. Oye, ¿y qué tal...? Yo creo que igual luego te deberías aventar así. ¿No has visto estos estos videos donde está la gente en el metro, en el autobús y todo... ...y que ven al, al extraño sí, sí, y les sí. hace el dibujo así? No manches, eso está cañoncísimo. Algún día deberías aventarte. Sí, a pero ya sería como...
0: Es usar tu tiempo como dibujante, ¿no? Es salir a buscar las situaciones y a empezar a agarrar experiencia. Y la neta, pues a veces no tienes tanto tiempo. O te da... O crías a un hijo o crías al otro hijo. Claro. Y... Y pues sí, o sea... Yo igual, yo estoy como tú, ¿eh? De que estoy con trabajo... ...y con el proyecto, así. Entonces... ...el tiempo, cuando te, te, te queda? Sí, ciertamente uh -huh. es muy,
1: muy complejo. Oye, ¿y por qué...? O sea, segui, si, siguiendo... ...con esta línea de tu... ...de, de tu estilo, ¿por qué... ...este... Mm, ...bueno, iba a decir obsesión... ...pero no obsesión, o sea, ¿por qué... ...te gusta esta, este formato... ...de los cuerpos, los rostros? Eh, ¿Por qué encuentras ahí... ...esa, esa pasión?
0: Siento que desde chico... ...lo primero que tenía para dibujar... Eran, ...eran mujeres, ¿no? En las revistas de graffiti... ...me acuerdo que había una revista de graffiti que compraba de chico... ...y que ahí te venían muchísimos colores... ...pero siempre había como un área de body paint... ...entonces era como... ...arte y mujeres siempre iba relacionado para mí... ...y pues dibujaba... ...a las mujeres con los colores que venían ahí... ...y bla, bla... bla. ...y ya de ahí pues como que... ...empecé a hacer retratos en la preparatoria de payasos... ...me los borraban siempre en la mesa... Pero me gusta mucho el ¿Perdón, qué? ¿De payasos? Ajá, no sé por qué. Pues como que salen de la imaginación... ...y pues un payaso lo puedes deformar como tú quieras, ¿no? Entonces nada más eran como monstruitos payasos. Y pues tenía el señor de limpieza que todos los días le echaba así con el tinder Y me decían, lo siento, Antonio, pero no puedes rayar las mesas. Y pues era lo padre que me gustaba con él. Y esta, y esta cosa que también me enseñó a saber que nada es permanente. Ni siquiera te puedes aferrar a tus propios dibujos. Aunque le hayas invertido 30 horas... Al final de cuentas, le puedes invertir las 30 horas y está está increíble. Pero si no le das también el respeto, pues va a acabar atrás de tu sillón, ¿no? Claro. El cuerpo por sí mismo al desnudo ya es una forma de expresión artística. O así lo considero yo. Y creo que hacen varios fotógrafos y muchas personas que se dedican a eso, ¿no? Porque tienes el cuerpo. Y el cuerpo, el cuerpo es súper bonito. Grande, pequeño, alto, flaco, bla, bla, bla. Entonces, pues desde siempre... He tenido como que este gusto por estar mirando cómo, cómo está parada la persona, cómo está la posición. La animación también influye mucho en eso porque pues, nos enseñan a que tienes que leer el movimiento de la gente. Entonces, ¿cómo se construye el movimiento? Cuando eres animador, pues aprendes a, aprendes a interpretar el movimiento de ciertas formas y es por eso que pues, también el dibujo te tiene que dar a representar eso, ¿no?
1: Pues también tiene lo bonito, ¿no? Justamente algo que platicaba ayer con Serene es eh, que es, le da al BMX, pero también es fotógrafa y a ella le encanta a, hacer fotografía al desnudo, ¿no? Y, y me, me platicaba un poco de que, que es también pues una forma de expresión artística, ¿no? Realmente es como algo natural, algo eh, con lo que juegas naturalmente no lleva como tanta edición, es este es encontrar más ángulos y jugar con la belleza de... O sea, ella lo que me explicaba mucho es la composición humana, ¿no? Que es el mejor... Es tu herramienta. Es la herramienta más hermosa que pueda existir, ¿no? Y realmente, pues, yo creo que sí es cierto, ¿no? ¿Para ti te ha funcionado de esa manera en tu arte?
0: El, el hecho de que el cuerpo, pues, es nuestra herramienta para movernos, ¿no? ¿No? Y que no nada más nos sirve para movernos, sirve para expresarnos, para cantar, bla, bla. Pero sin ropa también es, un, es, un, es un, un vehículo de expresión. O sea, un vehículo de expresión para bien y para mal. Cuando nos podemos ir a enguerrar al zócalo y queremos decirle algo a un presidente o a alguien, nos puede servir para...
1: <risa> oh, turn it up. Here we go. Up here with your crew winning an awesome view Everything you love stacked right in front of you Got your Icon Pass powder slashing 50 plus destinations
0: Speaking of,
1: did you get your Icon Pass yet, Sean?
0: I'm on IconPass.com dropping in right now From just $2.59 adult I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st Yeah, that's the good stuff Okay, done So pass the good stuff, yeah, it's the good stuff Leftovers ChumbaCasino.com. Live the Chamba Life No purchase necessary la atención de Estoy hasta la madre de que no, me, no, de que no me hagas caso Así que tengo que Mostrar mi intimidad Como lo han hecho Los pueblos indígenas En México Aquí en Reforma Para que el pueblo Los voltee a ver ¿no? Entonces Siendo que es una forma Increíble de cargar un diálogo Cuando tienes a Alguien dispuesto A mostrarse como es Porque también o sea, no, no, es, no es de me y dámela. Es de que tienes que generar cierta confianza. O sea, si la persona te interesa y respetas su trabajo y respetas... ...pues es generar cierta confianza, es generar un ambiente, no sé. Pues es gente que vas a exponer. Y que tú también tienes que estar Eso dispuesto Eso es complejo, a ¿no? es O muy, sea, ¿cómo es muy le complejo, puedes dar a...?
1: ¿no? Bueno, sé que hay personas más liberales que tienen como más esta... Este, confianza a lo mejor en su cuerpo y demás Pero también qué difícil el poderle confiar algo a alguien que, que te que te va a hacer un trabajo, lo que sea, ¿no? Fotografía, ilustración Esa esa confianza que te tienes que ganar, ¿no? Que eso también se me hace complejo
0: Y, y por ejemplo, muchas veces la gente que se dedica al dibujo Pues no son los mismos modelos de fotografía Entonces también se percibe muy diferente Y tus, tus modelos de dibujo pueden ser hasta tus amigos o sea, como ¿por qué acabarías dibujando un perfecto desconocido desnudo... ...si tú también tienes amigos que, se, que te dirían... hey, mejor dibujame a mí en vez de estar dibujando a esta persona? Entonces, ahí pues también tú estás transgrediendo a tus amigos... ...si les llegas a faltar el respeto, ¿no? Si tomas sus fotografías o las fotos de referencia que les hiciste... ...o los dibujos o haces algo... ...pues con los que ellos no estaban de acuerdo... ...al momento de que te dieron esa confianza... ...o cualquier cosa... ...pues sí... sí es delicado y más como hombre... ...en... ...bueno, tal vez en, en este momento... ...en el que pues tenemos que andar con mucho cuidado... ...todos, todos y todas, todas... ...este... ...pues por la onda de los acosos... ...el Me Too... ...y esa, todas esas situaciones... ...que todos tenemos que... ...tanto hombres como mujeres... ...pues andar... ...a las vivas de... ...cómo lo hacemos... ...y también... ...tú te pueden agarrar para... ...para joderte. Como le ha pasado a muchas celebridades... ...como de repente te pueden levantar falsos... ...o como te pueden decir mil cosas... ...pues hay, hay de una y de otra siempre.
1: ¿Has sufrido por esa parte? O sea, ¿tú que haces... ...este tipo de arte corporal... Eh, ...de desnudos y demás? ¿Has sufrido por eso? O sea... He tenido
0: conflictos con gente por general. eso. Ajá. Sí he tenido conflictos que he tenido que no mostrar piezas... ...de esas personas... O, pues, que de repente te larman mucho de pedo porque también era una persona importante para ellos. O, por ejemplo, exnovios. Uf, exnovios también son locos, ¿eh? Porque... Ha pudiste haber dibujado a la chica cuando estaba soltera y, pues, tú no tienes nivel en el entierro. Y, de repente, te está, man te está escribiendo, amenazándote a alguien de que bla, 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 ¿por qué hiciste tan? Y te dice, ni te topo, ni te topo, <risa> carlan. ¿Qué onda? Entonces, ajá, como esas cosas... Eh, pero la verdad es que siempre ha sido para bien O sea, no, he, tenido, he tenido muy muy buenas experiencias Con mis amigas, por ejemplo en la universidad Que pues éramos dos o tres los que pintábamos Increíble
1: Es diferente, o sea La confianza que te creas, ¿no? Con
0: cada una de ellas Sí, tengo muy, muy buenas experiencias con, con mis amigas De que son gente que he podido Les digo, oye, no tengo fotos de referencia Estás libre tal día Y me dice ah, sí, en corto, vamos Y ya, pum, pum, fotos, o dibujamos Y ya está y es gente que le puedo Volver a llamar Porque pues hay un Hay respeto Hay un chingo de buena amistad De buen rollo Entonces pues la verdad sí, sí, te, sí te abre las puertas Como a otras experiencias De tus amigos también okay. Otras Los conoces de otras formas Los miras diferente El hecho de que pues También siento que les debes algo Cuando te, cuando te den Tanta confianza Lo mínimo que les reves Pues sí, Es respeto Pero como que algo más ¿No? Es como hey, Te voy a dibujar Y esto tiene que salir Cabroncísimo Entonces también tú te Tú, te te, ajá, te esmeras al triple o al cuádruple porque pues, es tu compa o porque lo conoces y porque él va a hablar de tu, de tu trabajo mejor que, mejor que cualquier otra persona. Entonces, son los que nunca les quieres quedar mal, claro ¿no?
1: Claro, oye bro, a ver, pasemos a otro tema igual que se me hace sumamente interesante y es este punto donde converge el arte digital y el arte... Digamos análogo Que de hecho hay una frase que encontré eh, Muy interesante, muy bonita en, en tu perfil Que es la de Punto de encuentro del arte físico con el digital
0: Ah, sí, sí, sí
1: A ver, explícanos un poco para ti Cómo funciona esto
0: Pues de mis primeras chambas que tuve Fue trabajar con realidad aumentada pero fue hace mucho tiempo... Entonces era una... En ese entonces era una herramienta que daba miedo usar... Porque todo era con código... No tenías filtros... No tenías nada... No, no era nada relacionado a Instagram... Tenías que meter un código... En un servidor chino... Y de repente te mandaba como que a la India... Y después... Ponle a hacer eso al consumidor... ¿No? Nadie lo iba a hacer... Entonces pues como que desde ahí... Tuve esa primera experiencia con ellos... Y se quedó guardado en mi cabecita... Todo ese conocimiento... Bla, bla... Y pues de repente veía cosas que salían de realidad aumentada... Y decía... ah, Pues eso, eso estaría bueno mezclarlo... Y pues ya al saber eso ya tener las herramientas que tú pude, las herramientas que pude haber desarrollado para plasmar proyectos de esa forma pues dices si ya puedo hacerlo para otra persona también lo voy a poder hacer para mí después ¿no? y pues por eso aprendemos tantas cosas para la escuela para tu reel para trabajas para marcas porque pues al final de cuentas tú quieres hacer tu proyecto tú quieres hacer tu, tu biblioteca de conocimientos más grande ¿no? tu cerebrito con mucho más conocimiento y dije bueno hacer esa realidad aumentada entonces como ya sabía hacer eso ya cualquier Proyecto que tú tengas, al momento de haber adquirido esos conocimientos de animación, de edición, de ilustración, lo que sea, pues ya vas a ver todo, cómo lo puedes aplicar en esas herramientas que tú tienes, ¿no? Tú ves todo relacionado al audio, seguramente, o cómo puedes ver la fotografía, bla, bla. Entonces, lo que. Pues es eso, nada más fue evolucionando mi forma de pensar, mi, mi dibujo, que dije, bueno, esta sola línea, pero sé que no tiene tanto valor para la gente una sola línea. O de repente, si no les explico qué es o cómo es el dibujo, lo que sea, pues pueden encontrarle tanto valor. Y yo quiero que toda la gente, o sea, porque hay de todo, hay gente que le puede encontrar mucho valor y hay gente a la que no le puede encontrar valor. Claro. Y usualmente nos concentramos en aquellos que nos atormentan, ¿no? En las cosas que no nos salen bien. Y cuando nos hacen un cumplido y tal, pues es lo que más rápido se nos olvida. Entonces yo me enfoco mucho en las cosas malas y... y trato de arreglarlas, ¿no? Entonces dije, si a la gente no le encuentra suficiente valor a lo... ...a estas cosas... ...pues yo le voy a dar ese valor... ...que aquí está... ...nada más que ellos no lo saben ver todavía... ...¿no? ...que no existaban las herramientas posibles para hacerlo... ...y pues ahora que de repente... ...Instagram se puso las pilas con lo, ...a empezar a invertir en softwares... ...Facebook y todo eso... ...pues ya estás... Es el, el, ...por ejemplo interpretar el, la tecnología... ...hacerlo en código... ...pues ya es mucho más fácil... ...ya es como trabajar con Photoshop... ...y con Illustrator... ...y con 3D... ...entonces... Ya no es una situación tan complicada como hace seis años. ¿verdad? Sí, hace
1: seis años, muchos, de hecho, yo siento que muchos de los artistas... Eh, digamos, análogos Que se quedaron como en esa época También era lo que decías al principio ¿No? O sea, nosotros hoy en día gozamos De privilegios, ¿no? Porque estoy seguro Que nosotros artistas hace unos años No sé, mi carrera no hubiera Sido costeable, no hubiera podido Adquirir, estamos haciendo un podcast Todas las en cosas una que casa tienen. Exacto O sea, no habría esa posibilidad, ¿no? Entonces Creo que ha cambiado mucho, ¿tú crees que el artista Hoy en día tiene que ser Tiene que entrarle a la era digital?
0: Pues yo creo que al estar viviendo en la tercera revolución industrial, cualquier persona que quiere formar parte de a dónde va a ir el mundo, tienen que entrar a lo digital. Yo también era súper aguerrido a, ok, lo digital es una cosa y lo tradicional es otra cosa. Y si yo sí si lo sigo separando. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, mamacita. Pero no están peleados, ¿no? Y uno y pues ya existe la, la posibilidad de poderlos conectar. Si ya podemos conectar nuestra realidad con el metaverse y todo eso, o la realidad virtual, y la realidad aumentada, pues... ...vamos a empezar a hacer la conexión entre nuestras cosas... ...y siento que pues sí es nuestra obligación como... ...¿quieres hacer las cosas bien o las quieres hacer a medias, no? Porque va a haber muchos artistas que los van a querer hacer... ...tan bien como tú... Y, ...y que sí van a llegar al fondo... ...y que sí se van a comprometer y que no sé qué tanto... ...y cosas que pues por de repente ser aguerridos... ...a que no queremos evolucionar con la tecnología y tal... ...pues nos vamos a quedar atrás... ...yo también de repente me quedo atrás, no? Si no estamos actualizados todo el tiempo... Y pues aquí es de estarse actualizando cada tres y es meses que de qué está, está pasando.
1: Moviéndose cabronísimo. Sí, sí, sí. O sea, yo me quedo impresionado al ritmo en el que, en el que está evolucionando todo esto, ya nos presentaron el metaverso. Ya estamos viendo lo de los NFTs, toda esta onda que de repente yo todavía no comprendo tanto. Tú
0: también ya fue estás una razón, adentrándote. Sí, a también eso. fue una razón muy importante por la que dije, a ver, todo este pedo ya es realidad. O sea, y tú nada más lo estás haciendo en tu cabeza, pendejo. No, papacito, ponte las pilas. Si toda esta banda ya lo está haciendo. Pues ponte a hacerlo Y lo que pasó fue que Pues tengo muchos amigos de allá y, y creo que todo el mercado de los NFTs Está mayormente en Nueva York ¿No? Aunque sí llega hasta, hasta Estados Unidos Pero al final de cuentas Todo surge ahí en Nueva York Y en, esos, en esas estrellas Sí,
1: pero es como al principio O sea, los podcasts al principio Estaban cañoncísimo en todos otros lados Hasta que llegó acá Y poco a poco va agarrando en peso, entonces. Exacto Pero es algo que va a
0: llegar Sí Sí, es, es algo que ya está aquí. O sea, es algo que... En las bienes raíces... O sea, ponte tú tus goblecitos... De repente ya nada más tienes que ponerte los goles Y ya tienes una casa... Tanto real o tanto en el metaverso, Así porque puedes vender sí. los dos productos de la misma forma.
1: Uh -huh. Entonces tú empezaste a implementar ya esto. Ah,
0: sí. Como vi, como vi que había mucha banda que empezaba a hacer eso... Y hay una chica en TikTok... Que me mandó un amigo... Y que tiene como que un reto de hacer realidad aumentada... yo dije... Esta morra se está poniendo bien loca, ¿no? Y pues como te digo que soy bien... Que me fijo en las cosas malas. Dije, yo no lo estoy impulsa. haciendo. Ajá. Yo dije, ella lo está haciendo. Pues yo también no me puedo quedar atrás. Y me puse a hacerlo. Y fue así como, pues como motivó. Entonces, las redes sociales también te sirven no nada más para comunicar, sino para saber dónde está el mundo y qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Qué papel tú quieres jugar? Si de repente quieres jugar como un espectador en las redes sociales o quieres ser la gente que todo el mundo ve y que sí está cambiando el mundo. ¿No? porque podemos de repente decir, a ah, estos influencers y lo que sean, pero pues al final de cuentas están llegando a más vidas que uno que puede tener un doctorado y que más que quién sabe qué. Claro. Y las puede cambiar también para bien, no tiene nada que, ser, no tiene nada que ver con enseñar, no sé, física cuántica, ni nada de eso. Exacto. Este... Entonces
1: empezaste a implementarlo aquí, ¿Te claro. ¿Lo, lo investigaste, ¿cómo estuvo hasta ahora. Bueno,
0: la neta es que sí estuvo bien empezado a investigar todo eso. Lo empecé a investigar el año pasado... Que mis compas de Nueva York me dijeron, oye, pues, ¿no quieres que empezamos a mezclar mi, mi, mi edición de video con tus animaciones y no sé qué? Y yo dije, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿Criptoart? ¿Eso qué? No, ni siquiera, ni siquiera NFT, era nada de criptoart, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues, te pones a buscar. Y yo me acuerdo que el año pasado no encontrabas ni un carajo de que era art Más que como versiones de glitches y tal, ¿no? Y, al, bueno, y a los señores que lo empezaron. Que fue este señor que hizo lo de la... Bueno, que surge en Christie's, que hace una pieza durante todo lo durante un año... Y que de repente esa pieza se, se vende como carísima... Y ese fue el primer NFT que se vendió... Que ha sido como la pieza más grande vendida en el Christie's de Nueva York, creo... Que Christie's es la suba, es la casa de subastas más grande del mundo... Okay. Entonces, pues imagínate... Christie's la casa de subastas más grande de todo el mundo... Uno de los encargados de marketing para darle... Porque ellos también venden arte digital... No sé cómo la vendían, pero también la vendían... Entonces el encargado de hacer eso... O de alguien relacionado con darle valor a las piezas dentro de esas galerías. Pues dijo, yo le voy a dar ese valor. Y se puso como que a trabajar en esas cosas. Se juntaron un chingo de personas muy inteligentes. Y pum, ya pasó.
1: ¿Cómo se empieza a aterrizar esto a, a nosotros? ¿De qué manera crees que nos va a impactar? Eh, ¿Que va a ser necesario hacerlo? Porque muchos todavía, y me incluyo, no entendemos todavía muy bien esto.
0: Pues nos puede impactar de cosas, o sea, nada más... Por ejemplo, nos puede impactar tanto para darle valor a esto, en el que yo tengo esta pieza ahí ofreciéndose en, en OpenSea, bla, bla, y que si la apuntas con tu cámara te da la realidad aumentada, ¿no? Esta pieza la puede comprar una persona que es muy rica, bla, bla, de Estados Unidos y yo, ¡pum!, me hago millonario. Que eso es lo que todo el mundo de repente estamos viendo en las redes sociales. Que una pieza que alguien vendió, ¡pum!, millones de dólares es lo que se vendió. Para nosotros puede funcionar en el que tú al momento en el que tienes tu, tu papel de propiedad, Tú al momento en el que te registras un NFT, tú estás pagando un token en el que se generan una serie de metadatos. Que metadatos son información escrita que se le injerta a las imágenes. Los metadatos se pueden, pueden servir para registrar y darle ese, esa firma de autenticidad. leftovers or the DMV or house cleaning. Chumba Casino siempre trae the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba Life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T-plus terms and conditions apply. See website for details. O para cuando tú estás, eh, por ejemplo, produciendo realidad virtual, que tú estás construyendo una imagen en cierto formato ver, eh, horizontal, por ejemplo, cuando ilustraba y hacía realidad virtual, ...tenías que hacerlo con un formato horizontal... ...y después esa imagen se dividía en 8 ...con una cierta deformación, ¿no? Entonces tú nada más tienes tu... tu, tu imagen de 4K... ...súper deformada, súper fea... ...y le injertas los metadatos... ...entonces esos metadatos ya es... ...información que le dice a la computadora qué hacer. Punto. Ya
1: la entendí. Ya la entendí perfectamente. Es tipo Dolby Atmos... ...¿no? Que es esta onda de la música espacial... ...que es a través de metadatos... Que guarda información y, y te da... No solamente contiene ya el sonido, sino contiene una ubicación, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Que te contiene en, todo eso.
1: Entonces, es lo que estamos viendo aquí. Que es, que podemos... Lo que me mostrabas al principio. Por
0: ejemplo, los metadatos de una fotografía normal es la, la, la fecha y la ubicación de tu iPhone. Que puedes checar y que ves que si viene... Esa es la forma más primitiva de encontrar metadatos. Ya. Lo evolucionaron. ...y lo llevan a donde es un registro único... ...que se injerta con, con la cadena de blockchain... ...que es una parte en la que la imagen... Se, ...se distribuye por todo el mundo... ...entonces la información no queda para una sola persona... ...y nadie la puede tocar supuestamente... ...entonces por ejemplo cuando investigué eso... ...fue de que me tenía mi computadora... y ...como 50.000 links en quién sabe cuántos idiomas... ...y no entendía ni un carajo... ...hasta como que después de estar viendo... ...30 horas de videos dije... ...ah, como que entendí un poquito... ...y bueno, como puedes hacer lo de los papeles es... Por ejemplo, este papel, tu, tu propiedad de tu casa, que le pueden agarrar el JPG, pues al final de cuentas ya tiene injertos los metadatos para que ese, esa propiedad de tu casa ya nadie más la pueda duplicar. Y así es como te pueden empezar a vender los papeles... Bueno, así es como te pueden empezar a dar los papeles de propiedad de tu casa. O que quieres renovar la casa de alguien más, un juicio intestamentario. O sea, eso lo, esto te lo estoy trayendo como un pedo legal, ¿no? Si lo vemos a una parte de, de bienes raíces... Eh, bueno, pero eso ya no es NFT, eso ya es el metaverse. Eh, pues en, las NFT, en los bienes raíces con la realidad virtual, cómo se puede modelar la casa y el mismo modelo que se puede hacer para presentar el concepto a la, a la bien, al bien raíz, se puede usar para vender y te pueden meter ahí mismo, ¿sabes?
1: Oye, Entonces, qué miedo. O sea, está muy cañón eh, porque ya estamos hablando de una era digital, un mundo digital más bien que... Que ya... O sea, que ya está aquí. Que ¿Qué? ya está aquí. Y en, en lo personal, ¿tú qué piensas de esto? O sea, Ay, me en encanta. tu opinión. Uf. Pero, por ejemplo, para el arte...
0: Pues es que te tienes que adaptar. El arte ah. es adaptarte.
1: ¿Pero no crees que le resta? No. Porque estamos hablando, o sea, por ejemplo... Una obra así que puedes este ser tangible... Que la puedes eh, tocar... Hay que la puedes para ser...
0: todos. Ajá. O sea... Ok, sí. Por ejemplo... Totalmente. Eh... Los NFTs sí es otro tipo de público, por ejemplo. O sea, imagínate que tienes esto... ...pero Paris Hilton es la dueña... ...y en realidad no es esto... ...sino nada más es una pantalla gigante que flota la mamada. ¿No? Y tienes una ilustración súper cabrona... ...o que tienes un, un cristal gigante... ...y un proyector de realidad aumentada... ...a través de ese, de ese vidrio nada más. Entonces es lo que ellos, ellos pueden tener en su casa. De que nada más... ...o sea, la gente que invierte en... Porque el NFT no es nada más comprar tu imagen. Tú tienes que darle el valor y tienes que crear una comunidad que te crea una economía crear, una, crear un NFT o crear una colección de NFTs es crear como una moneda también porque te sirve para tokenizar cosas entonces para darle valor a las cosas entonces por ejemplo, si yo nada más me pongo a vender mis 100 piezas que nadie le encuentra o sea que no tiene el valor más allá del dibujo en internet pues se van a vender tal vez se van a vender como piezas de arte y ya está pero lo, para lo que te puede funcionar más adelante eso y es para lo que yo lo estoy usando en mi proyecto es las niñas están publicadas y cada una de las niñas te da acceso a los eventos que pueden haber más adelante. Que es lo mismo que se hizo con el ...con el Judge Club. ...es... Ellos agarran valor o, o empiezan a tener valor estas imágenes, no porque sean un chingo, porque estén bonitas. Es por lo que te van a dar después. A la, porque la comunidad empieza a construirlo porque son 10.000 cabrones que ya invirtieron en una sola cosa. Entonces, esos 10.000 cabrones agarraron la responsabilidad de crear ese, esa, ese token o esa monedita y darle valor. Entonces, empezaron a hacer las fiestas más increíbles del mundo. Te daban eventos exclusivos para quién sabe qué. Entonces, hay tu propia imagen y empieza a tener valor. Más allá de la imagen, ¿no? Porque ya es... De repente yo te la puedo... ver. Yo te digo, oye, no voy a estar en México. Eh, te vendo mi NFT de tal. Ah, que te da acceso a tales lugares y vas a estar en Groenlandia. Ah, pues cámara. Te lo vendo y tú lo puedes revender también. Y yo, me llevo una, yo como artista me llevo un porcentaje de eso. Porque ya también te estoy... Esa, ...esa ficha que es única... ...también te da acceso a otras cosas... ...y te da acceso a una comunidad... ...y esa comunidad es la que siguen retribuyendo... ...y sigue así... ...porque ese, ese, ese evento lo hizo alguien de la comunidad... Okay,
1: okay.
0: ...¿sabes? Entonces son, son cosas que te dan para todos pinches lados... ...ahora... ...y no se pelea con esto...
1: ...¿crees que estamos preparados para esto?
0: Uy, no, para nada... ...no, da un chingo de miedo... ...o sea... ...emociona súper bien... ...como ver lo que ya es posible... Pero el ver las posibilidades que tiene en tan poco tiempo, o sea, si está, yo siento que estamos viendo la, una tercera revolución industrial por el hecho de que ya tenemos inteligencia artificial para cuestionarnos a nosotros, entonces, bueno, y que también pues ya tenemos una cuarta realidad, ¿no? O tercera realidad, o cuántas realidades dicen que son, dicen que ocho, no sé quién sabe cuántas. Uh -huh. Entonces, pues, pues ya, ya, no sé, si da miedo que de repente ya salen otras cosas que, ah, bueno, vi un caso que hubo acoso sexual en el metaverso y se coma cosas a alguien en el metaverso o que alguien violó a alguien ahí o no sé qué y dices, pues no sé ni cómo pueda funcionar eso, pero a la gente pero para personas sí es real o sea, si para ti para mí como mexicanos que tenemos un, un tipo de enseñanza que no es cognitivo, es más sensorial de estar haciendo cosas, tal, tal, tal pero los, los niños que les gusta estar atrás de la computadora que no salen de su cuarto pues tal vez se sienten más cómodos allá que estando acá, entonces para ellos es más real eso que esto ¿no?
1: Ya estamos a un paso de Black Mirror, ¿no?
0: Sí, la, sea, la neta sí da ya... miedo. O sea, todo el, bueno, lo que decíamos de la guerra... ...lo que decíamos de Elon Musk... ...lo de los viajes espaciales... ...de este... Bueno, que se cambia meta... ...y o sea, si ya también te metes a ver Facebook... ...cómo es que se está vendiendo Facebook para los creadores... ...para todos los que hacemos realidad aumentada... ...realidad virtual y todo eso. Por ejemplo, esos son, esos, al hablar de este tipo de cosas... ...también son nuevas oportunidades de trabajo... ...para todos los jóvenes que están viendo... ...¿qué hago con mis dibujos? ¿qué hago con mis tal...? ...bueno, pues todas las herramientas que tienes... ...para hacer realidad aumentada son gratis... ...y las da Facebook e Instagram... ...y todos los tutoriales los puedes encontrar en YouTube... Entonces, ...eso es la padre de todas estas cosas... ...que no, no están en las escuelas... ...todo ya está en Internet y todo te lo enseña el mismo Internet... ...entonces nada más es ponerse las pilas en el inglés... ...tal vez para que te digan la información antes... Sí. ...y pues estudiarle para que cuando llegue a México... ...tú ya hayas sido de los pioneros en México... ...entonces yo sí creo que es importante... ...yo por eso cuando vi que estaba saliendo y te digo de esta chica... Pues se me quemaba la cola de yo no estar haciéndolo, ¿no? Y de estar viendo cómo a la gente sí le está yendo bien. Y la única diferencia entre esas personas y yo... ...era que ellos lo estaban haciendo y yo no. Y eso es lo mismo como con el arte y como con todas las cosas. La, las personas que sí están haciendo las cosas... ...y las personas que no las estamos haciendo. Y pues ya está. Esa es lo único que nos diferencia. Wow, está, ¿no?
1: está muy increíble esto porque... ...totalmente estoy de acuerdo. Si no nos adelantamos... Más bien, si no estamos a la, a la vanguardia... De esta onda, la era digital, todo
0: Y ni siquiera es tratando de dominarlo Seguramente todos los episodios que tú tienes Es un episodio que te sale mejor el siguiente Al igual que con todo, la cosa es empezar a hacer Las cosas para que tengamos La oportunidad de equivocarnos y madurarlo Porque si de repente lo empezamos a hacer A los 30 años, nuestro proyecto Tal vez nosotros tenemos creemos que tenemos El conocimiento de esos 30 años Pero también hubiera estado, hubiera estado mejor Empezarlo antes para que creciera contigo Y tú maduraras con el proyecto ¿No? Entenderlo y que y no nada más es esperar que lleguen las herramientas, sino tú adaptarte a las nuevas herramientas que pueden ir surgiendo, las actualizaciones que hay. Que por ejemplo, ahora ya puedes hacer seguimiento de todo el cuerpo con la realidad aumentada, ya puedes hacer seguimientos de todas las cosas. Entonces, y son cosas que yo pensé que estaba actualizadísimo y a las dos semanas ya valí caca, ¿no? Claro.
1: ¿Y para ti cuál sería? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión a, a, tirando a futuro de todo lo que se viene en la era digital?
0: Pero la visión... O sea, ¿cómo es que, que creo que vayamos a vivir las cosas? Ajá,
1: ¿cómo nos va a impactar?
0: A México en particular. A la Ciudad de México le va a impactar bien. Y pues sí, siento que nos va a ayudar a... a, a pues las herramientas, a final de cuentas, como las podemos tomar como para cosas malas como para cosas buenas. Si las llevamos a la comunicación, si llevamos a, no sé, a la realidad virtual a, a las escuelas en Oaxaca, que... Oh, eh, Puebla, donde sea, que no hay la educación Como nosotros la podemos recibir acá Pues seguramente va a ser para mejor Porque al final de cuentas creo que lo único que nos hace falta es tener Un pueblo educado, y si esto va a llevar Educación a todos lados pues que mejor. Pero es un
1: poquito también De lo que hablábamos, ¿no? Al principio O sea, también privilegios sí. O sea, porque estamos Hablando de una era digital que no, o sea, sí hay acceso para todos, pero hasta cierto límite, ¿no? Sí,
0: porque se decía que se descentralizaba la economía, ¿no? Que con eso de las criptomonedas se descentralizaba la economía. Pues se sigue estando centralizada en Estados Unidos la economía, nada más que con otras moneditas. Pues este, sí, pero,
1: o sea, estábamos hablando de un país en el que está mejor este, estructurado socioeconómicamente, Sí, 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 sí o sea, y ¿no? las
0: monedas las hacen para ellos. Exacto. No las hacen para los para, nos, para México, no las hacen para nosotros. México, el Banco de Valores, está haciendo también su, su criptomoneda también, según yo. No, se acuer, no me acuerdo cuándo sale. No sé cómo vaya no sé en qué se vaya a basar esa, por ejemplo.
1: Pues esperemos que todo sea para bien y no tengamos que vivir situaciones a la Black Mirror. Y estemos ahí. Este, bien, entonces, mi Antonio, pues vamos a pasar a la etapa de la dinámica de jaque el artista. Okay. Por acá tengo algunas preguntillas... Eh, con temáticas o preguntas sobre el mundo artístico. Baba. Tú la tra las tratarás de responder. Algunas otras son preguntas random.
0: Soy súper ignorante en muchísimas cosas, ¿eh? Sí. Uy, son como de historia sea, en general y matemáticas. Okay. <risa> no, no es cierto. No, está bien.
1: A ver, saca tres, a ver cuál es este... Es que es
0: mejor avisar a todos que eres ignorante para que no... Ay, no que <risa> sí, sí, ¿no? Se cree que el que sabe... ¿Cómo solucionarías... La desmeritización del arte urbano. Tal vez va a sonar bien estúpido esto, pero ¿cómo solucionaría un conflicto con cualquier cosa? Pues mostrándoles qué es estar en los pies de esas personas, mostrando qué es lo que representa, por ejemplo. Eh, okay. Nuestra intolerancia es porque, nos, porque no entendemos al otro, porque, no tenemos, o porque tenemos miedo a lo que nos puede presentar el otro. Entonces, siendo que a veces como... Ah, con la patineta pasa. Que la gente me avienta el carro y que no sé qué. Y que a veces, pues, hasta tienes tú que aventar. Porque hay gente mala onda para en todos lados, ¿no? Y siendo que pues, la patineta también va como con el graffiti. Uh -huh. Bueno, pues, sobre todo en, en... Bueno, que ves en las redes sociales cómo hay gente que se sí ataca a la gente que está... Graf bueno, a los que patinan y ahorita no me acordé de eso. Pero, ¿cómo lo solucionaría? Siendo que a ver, pues haría un video, haría una campaña para mostrar lo que es, lo que representa ser de la calle, hacer una campaña en YouTube, bla, 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 y dirigirla a las personas que son los que son más afectados a eso, o bueno, que no les gusta que puede ser las personas de la tercera edad o, o segunda edad, ¿no? que son los más intolerantes a ese, a ese tipo de cositas eso, eso sería como publicista, lo que haría una campaña con el mensaje para mostrar empatía, tal vez podría ser una activación ...en la que haría formar parte de estas personas que desmeritan. Hay una campaña en, ok, ¿tú crees que no tiene valor esto? Pues vamos a juntarnos y te enseño cómo sí tiene valor. Y te lo puedo enseñar con mis propias manos, porque tú lo vas a hacer. Y no... Y creo que no hay valor más... O sea, no le podemos agarrar un valor más grande a algo que cuando tú lo haces. ¿No?
1: Claro. wow Es... Es pregunta única, ¿eh? Cre había... Me habían salido dos veces esa pregunta... Y fue contestado, vista desde otro lado... Y creo que el tuyo fue única... Ahora vamos a ver cuál es la segunda...
0: Otra, otra... Me gustó esto... Pensé que iban a ser de matemáticas... ¿La no me no. acuerdo la tabla del 7... Es, es historia universal... Así que no uh -huh. te preocupes... Me acuerdo que hubo una materia que se llamaba... Historia de la cultura... soy un serio? Por eso dije... La neta no, 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 si no lleva esa eso. materia... No, 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 no... no. no y luego de, de repente escucho a mis amigos súper cultos... Y digo... No, carnal, yo soy un ignorante... <risa>
1: En su rama. Cada quien en sí, su rama, sí. es la
0: verdad. Y pues, en todo. Y la ignorancia también no está mal. Yo siento que sí. de repente se percibe la... Y yo es que tachamos. Ajá. Pero ignorar también es increíble. A mí me, me gustaría ignorar muchísimas cosas que sé y sería mucho más feliz. Mucho ¿Crees? más feliz. Uy, sí. El conocimiento es una selva, ¿no? Sí. A ver, ¿qué experiencia extraña te ha pasado haciendo lo que haces?
1: Ok. A ver, creo que esa, de hecho... No me acuerdo si la dejó. Atracto, tri... ¿no? no, este es nada más. Es que ayer le pedí a los artistas que me dejaran las suyas. Yo tenía las mías de cajón y aparte ellos me dejaron las suyas. A no qué, era, qué, quién, era. Eh. ¿Qué, ¿Qué experiencia cosa? extraña te ha pasado haciendo lo que haces?
0: No sé si es extraña, pero esta es una experiencia que me tocó muy bonita en mi primer empleo haciendo producción, trabajando en comerciales, que me tocó trabajar con niños. Ser niños de casting... Me tocó a mí ser director de casting para un comercial... Hacer casting a 60 niños de... No sé, como 4 a 7 años... El, el problema no era cómo se comportaban... Porque todos estaban espantados... El problema era ver a las familias con quienes venían los niños... Ahí esas cosas son las que das, más te daban como que incomodidad... Al escuchar la mamá hablando con el papá... O la relación que tenía... Entonces, son 60 niños todos los días... Y de repente... Pues escuchabas los problemas de, de las casas... O que los niños no tienen filtro y te contaban todo... Y todo así... O sea, neta, te contaban todo lo que había hecho la mamá... ...y que la había ido a cobrar no sé quién... ...y que tuvieron que esconderse los niños... En, ...dentro de un cajón y que no sé qué tanto... ...y la neta, hubo un chingo de veces... ...que sí, o sea... ...bueno, no sé si apagamos la cámara, pero... ...o sea, se te, no sabías ni cómo responder... ...así, bueno, es, esa experiencia me pasó con los niños... ...me acuerdo una vez, ...bueno, este caso en particular, no me acuerdo ni de los niños... ...pero me acuerdo que... ...era la mamá el niño, ¿no? Y el niño estaba contando que el papá le debía dinero a un señor, entonces que el papá y la mamá se escondían el señor y que el señor siempre estaba toquito que la puerta y que cuando entraba el señor pues es, le pedían al niño que se escondiera en un cuartito hasta que se fuera el señor, ¿no? Y que el señor va bien seguido y le grita a la mamá y no sé qué tanto. Y nosotros así, niño, pero pues, obviamente le pides que no te cuente eso, ¿no? Y pues tratas de distraerlo con otra cosa y tal. Entonces... O sea, varias de esas cosas también... Pues esta situación de... Hacer a los niños trabajar... O sea, que es... No sé, a mí me causa... O sea, hay, hay para todos lados sí ¿no? Porque ves a muy hay papás que llevan muy bien eso... De ser a lo, de llevar a los niños, a los llamados y todo eso... Y hay gente que la lleva... O que se aprovecha demasiado... De que el niño es tan bonito y que... No sabes cómo es un niño tan bonito de papás tan feos a veces... Entonces okay. esas cosas... Hoy, una experiencia, hoy está
1: cañonísimo. Justamente ayer Serene me platicó lo mismo ¿Eh? Que ella da clases de BMX para niños uh -huh. Y que los niños no tenían filtros Que les platicaban sus problemas eh, Sus problemas con su mamá Cómo no, cómo no le hacían caso Y así. es que ellos no
0: tienen con quién sacarlo está, está ¿sabes? Cañón. Y de repente pum lo sacan Y como nosotros lo sacaste y no te importa quién y ya Luego cansan. por qué
1: pensamos que hay tantos eh, Gente dañada no? Uh -huh. Que pues, viene desde Desde, desde la infancia cansa, sí. O sea Está cañosísimo. A ver cuál te sale
0: en la tercera. A ver. Quiero hacer cuatro.
1: <risa>
0: <risa> Me gustó esto de las preguntas. A ver, ¿cómo tener una santa una sana competencia en tu área artística? Pues no compites con nadie. Yo no compito con nadie. Okay. O sea, bueno, tal vez sí iba a competir, pero. Pues es que nadie está en los pies del otro, ¿no? Creo que hay suficientes para todos, y si no hay suficientes para todos, es porque tu círculo es muy pequeño. ¿No? Si de repente estás celando a los clientes Hay tantos millones de personas y crees que no le puedes llegar a otros Entonces tú estás haciendo ahí mal Tu chamba Ahí estamos tratando de quitarle clientes a los otros Y, y nos estamos concentrando más en el artista Por ejemplo, aquí yo veo que se concentra Más en el artista que en ser ellos mismos En que, qué yo puedo hacer Para comunicar mis cosas Qué puedo hacer yo para, que no me, para, para ser Más que el otro artista yo, yo no voy a competir con alguien Porque nadie está a mi nivel Es por eso mismo ¿No? Okay. Entonces es por eso mismo que Pues no existe, o sea, para mí no existe la sana competencia para, También para qué quieres estar compitiendo con la gente No te hace más que otro porque ¿No sientes que te problema, impulsa de alguna manera? Me motiva, ¿Te motiva? No me motiva a ser, no sé si me motiva a ser Más que alguien, me motiva a ser Porque igual lo que alguien. dijiste
1: hace ratito, ¿no? De que viste a esta chica que le hacía a los NFTs Y que dijiste, no, ¿por qué yo no lo estoy haciendo?
0: Sí, me motivó Pero pues No me afecta o sea, no llevo una mala competencia con ella. No es mi competencia. Ella vive en otro país. Ella vive algo. Y me sirvió como inspiración. Ni okay. siquiera le llega a mis clientes. Ella tiene otros clientes que seguramente le va mejor que a mí en ese mundo. Entonces, no estamos compitiendo. No tenemos competencia.
1: Es una... Es, es una eh, experiencia diferente. O sea, es, es una, una, suma mi gremio. una
0: vista diferente. Ajá. Es, una, es Pues es como cuando buscas referencias, ¿no? Buscas pum, pum, pum. Y hay veces que al buscar tus referencias, alguien ya hizo tú, lo que tú querías hacer. Y dices, hijo de puta, ya lo hizo. Y pues ahora por eso mismo pues lo vas a hacer, pero no, bueno, yo diría entonces, si llega a ser competencia, sería sana competencia, porque también la felicito, le echas porra, o sea, a esta chica que te comenté, tanto me impresionó, y tanto quise aprender de ella, que le, pues le tienes que decir, porque le tienes que agradecer a la gente que también te va a enseñar, y que si en algún momento tienes una duda, también te lo va, te lo va a ayudar a responder, entonces es mejor crear aliados, que crear enemigos, y pues también en ese sentido, o sea, de verdad, yo siento que esta, esta pregunta tiene mucho odio, por la onda de cómo tener una sana competencia con tu art en tu área artística pues es, es y es que es eso, es que debes de dejar de concentrarte en la competencia y concentrarte más en tú qué es lo que estás haciendo tú haz y que ellos nada más se concentren en lo que tú estás haciendo, ¿no?
1: perfecto, me parece una respuesta sumamente buena y vamos con la cuarta, a ah, ver si sí, sí, tú sí, dijiste que te echabas que cu cuatro, cuatro? entonces cuatro,
0: cuatro, cuatro. vamos a ver cuál es no, la, ver. la última si esta está buena, nos echamos cinco <ríe> Y
1: nos seguimos así hasta que se acabe todo. ¿A
0: ver, ¿a dónde te gustaría llegar con tu arte? A todo mundo. Me gustaría ver a un chingo de personas con mi ropa. Y de saber que comparten eso. Por ejemplo, me ha encantado que cuando le doy esto a los niños... Cuando es la primera vez que ven realidad aumentada, pues en magia. Yo me acuerdo que cuando fui la primera vez eso, vi magia en mi teléfono. Y yo dije, pues yo quiero hacer magia. Entonces, quiero poder hacer... O sea, y ni siquiera se trata de llegarles con el dinero. Quiero poder hacer sentir lo que yo sentía a la gente con lo que yo hago. Claro. Y ya A ver, pues otra más todo, bueno. Ya las 5 porque el 5 es mi nuevo favorito <risa> Ok, Para bueno, redondear. Esa la contesté muy rápido ¿Qué opinas de los métodos de pago para artistas? Uy, uh, eso sí es un pedo, eh Sí es una bronca Y también lo que estaría bueno sería Al que él nos enseñe cómo deducir impuestos Con nuestro propio arte
1: Ay, oh, no me digas ¿No? eso, eh, porque es todo un caos
0: O sea, no nos enseñan nada en la escuela Nos deberían enseñar a usar los putos impuestos A nuestro favor a ver, ¿qué opinas de los métodos de pago para artistas? Creo que estamos en pañales los artistas en eso. Y creo que estamos en no... Ajá. Por ejemplo, lo que tú haces... ...es crear una comunidad de gente. ¿Y por qué es que nadie no más lo está haciendo? Pues porque el artista también es celoso. No nos gusta compartir a veces y no nos gusta hacer cosas. Entonces, lo malo de ser artista es que eres muy bonito en ciertas formas... ...pero también eres muy feo y muy intenso en otras. Y, pues, este... este o sea, por ejemplo, esto que tú estás haciendo... Siento que afecta muchísimo a este tipo de cosas. Al... Alguien más va a ver tu video y va a decir... Creo que los artistas necesitan... Métodos de pago para artistas. Que sean... Pues diferentes, ¿no? Porque de repente puedes, pa puedes pagar con las estas madres... Pero te cobran un chingo de comisión. O si no estás dado de alta con tu RFC... Te cobran también más comisión. Entonces... Cuando quieres ir a un bazar como artista independiente... Pues son muchas broncas también, ¿no? Y ya... 5.1.
1: Buenísimo, Antonio. La neta es que agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que las preguntas salieron muy buenas. Qué chido que te haya gustado la dinámica. Este, a, Ahí la voy a dejar y, y a ver qué siguen contestando. Creo que, aunque algunas preguntas se responden, me impresiona mucho la perspectiva con la que contesta cada uno. Entonces, eso eh, principalmente quiero que la gente que lo vea lo tome en cuenta y escuche estas respuestas, porque con poquito o mucho podemos empezar a trabajarlo. Yo soy fiel creyente de lo que decías hace ratito en la plática. O sea, está o no lo haces o empiezas a hacerlo, ¿no? Entonces, hay que empezarlo a trabajar. Se ponen estas temáticas, estas problemáticas sobre la mesa para que la gente... Este con, se concientice y sepa sobre lo que estamos pasando sobre todo lo que nos está afectando sobre todo lo que nos puede ayudar y pues nada, eh, te agradezco mucho eh, Antonio por haber estado acá, platícanos qué se viene para acá que se viene para acá, <risa> platícanos qué se viene contigo este proyectos que se vengan, cuéntanos cómo podemos adquirir tu ropa que la neta también está muy, muy chida con todos los diseños y bordados, que eso le da un plus.
0: Sí, cierto, bueno ahora físicamente no voy a estar esto este mes en ningún bazar, todo va a ser en la página Entonces la página es anymexican.com Si tienen problemas Con la página, también me pueden escribir por, por, por mensaje directo en Instagram O Facebook, y pues ahí les puedo Ayudar a hacer la compra, o todo lo que necesiten Si tienen alguna duda Estoy volviendo a tatuar también Si quieren... Ah, también Está la tienda digital, por pues, si quieren Checar estos impresos, por si no los puedo ver yo Ustedes, pues pueden, hacerla, pueden hacer Esta compra, y pues viene la impresión digital Con la realidad aumentada y todo eso
1: si queremos, por ejemplo, algún diseño o alguna foto, ¿cómo está ese proceso de trabajo?
0: Si quieren algún diseño personalizado, eh, me pueden mandar un mensaje directo por Instagram. Y por Instagram les puedo, ya sea tatuaje, ilustración, playera, las playeras también se hacen personalizadas. Por ejemplo, me han pedido también esta onda de realidad aumentada para marcas, logos, eh, pues para todos los de las cosas que se regalan para los eventos de... No sé, de las marcas, no sé cómo se llaman. De marketing, eso. Ok. Ajá. ¿Animaciones? Este...
1: O sea, me platicabas ah, sí, que también sí.
0: haces. Bueno, soy productor digital. Entonces, en la página también encuentran un área donde están, to... bueno, donde están mis clientes, mis proyectos, qué es, que es a lo que yo me dedico. Por ejemplo, yo me dedico a hacer animación de personajes 2D. Entonces, ahí tengo como he llevado algunos proyectos. que se He llevado proyectos con Amafore, con Google. Entonces, ahí pueden ir verlos y les llama la atención la animación, la ilustración. Y si tienen alguna duda respecto a eso, pues también les puedo, les puedo ayudar si les gusta o mandarles referentes o lo que sea.
1: Ok, buenísimo, bro. Entonces, pues nada, agradecerte mucho tu tiempo, agradecerte mucho el haber aceptado la invitación y el haberte lanzado este para acá. Creo que, eh, la neta, soy partidario mucho de que cuando la plática es presencial pues, se enriquece más, ¿no? A comparación de cuando es en Zoom o así, cuando inicié con esto, lo estaba haciendo así. Pero creo que este formato ayuda mucho más a, a generar una confianza. Sí, sí, a sí. generar contacto, a generar también, este, pues, esta empatía y que se pueda generar la confianza de entrarle más a la plática. Entonces, pues, te agradezco mucho, bro. ¿Algún último mensaje que
0: quieras dejar? Encantado por haber venido el día de hoy. Encantado de venir la siguiente temporada. Y si me invitan, no me han invitado, ¿eh? Pero me pueden invitar a ustedes, pídanlo. Este... Ustedes pídanlo y síganos muchísimo a los dos. No, pues cuídense mucho, usen tapabocas o lávense las manos y pues que la pasen muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias
1: banda, ahí nos estamos viendo la siguiente.
0: Yeah, bro. Ja, 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 Leftovers. Or Ch -ch 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 The DMV. Number 97. Or... Ch -ch 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 house cleaning